0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. Espero que estéis teniendo un buen verano. Ya sabes que el equipo de Un Tema Día está descansando estas semanas. Volvemos en septiembre. Y mientras tanto te estamos recomendando otros podcasts que nos gustan. Hoy te traemos un episodio de Fugas. Un podcast original de Amphibia Podcast sobre las fugas más emocionantes de América Latina. El episodio que vas a escuchar cuenta la historia que sucedió en julio de 1971 es la historia de 38 presas políticas uruguayas, la mayoría del movimiento de liberación nacional Tupamaros, que escaparon de una cárcel de Montevideo por la red de cloacas de la ciudad. La fuga fue conocida como Operación Estrella, y es la fuga más grande de mujeres. Es una historia muy poco contada y que casi cae en el olvido, así que pon atención. Te dejo con el episodio 38 luciérnagas. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros. Entra en podimo.es barra al día. La cárcel de Cabildo está de festejo. Algunas presas tocan el bombo, otras bailan el malambo y algunas juegan al voley. Esa tarde celebran todos los cumpleaños del mes de julio. Pero en verdad, la fiesta es una pantalla. En uno de los cuartos del penal, cuatro mujeres miran fijo el piso de baldosas amarillas. Sus ojos apuntan a una cruz en el suelo. Eran ansiosas la señal de sus compañeros del Movimiento Nacional de Liberación Tupamaros que dará inicio a la fuga de mujeres más grande de la historia. Los tres golpes son la contraseña acordada con ellos. Toc, 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 significa estamos abajo. Ellas con un palo de escoba en la mano responden. Esos tres golpes significan estamos
1: todas prontas para salir acá arriba.
0: La operación estrella está en marcha. En pocos segundos... Las cuatro baldosas estallan en pedazos. El pequeño cuarto de la cárcel se inunda de olor a cloaca y tierra mojada. Entre los escombros, asoman las cabezas de dos tupamaros con linternas de minero en la frente. Llegaron a través de un túnel que construyeron aprovechando las cloacas de la ciudad. Entre el polvo, las presas alcanzan a ver sus caras de felicidad.
2: Corrieron los escombros, taparon, pusieron una cama arriba y además en, eh, empezaron a echar todo tipo de desodorante porque empezó a salir el, el olor de las placas.
0: Son las 7 de la tarde del 30 de julio de 1971. Recién dentro de tres horas podrán empezar a salir por el agujero.
2: Teníamos que esperar que las milicas recorrieran el sector, entregaran los medicamentos y cerraran, cerraran las rejas y ahí recién empezaba.
0: En el tiempo que les queda, las presas siguen con la rutina de las noches de encierro. Algunas hacen manualidades, otras juegan al truco. Las pocas que decidieron no participar de la fuga se van a dormir al cuarto grande, lejos del boquete. Las demás colocan muñecos en las camas para engañar a las guardias. Después, una a una, en una fila estrictamente ordenada, las 38 mujeres van bajando por el boquete hacia el túnel que las llevará a las cloacas.
2: En La imagen que tengo es una, una fila llena de lucecitas como si fuéramos luciérnagas te digo, yo no me acuerdo ratas, mierda cucarachas, nada aquellas, todas aquellas lucecitas en fila y todas yendo hacia la libertad
0: Desde el momento en que una persona cae presa tiene un solo objetivo escapar pero solo algunas lo logran Anfibia Podcast presenta Fugas En este episodio 38 luciérnagas
1: Mi nombre es Graciela Jorge. Soy María Tuponaski. Soy Lía Maciel. La
2: estrella roja de cinco puntas, amaneciendo la dignidad. A sangre y fuego por un futuro, por un futuro de libertad.
0: Graciela, María Elia y Lía son tres de las 38 presas que protagonizaron la Operación Estrella. A fines de los 60 y comienzos de los 70, las tres militaban en el Movimiento Nacional de Liberación Tupamaros, el MLN, la organización política armada más importante del país. En esa época, Uruguay vivía entre el ajuste económico y la persecución política. El presidente Jorge Pacheco Areco había dictado el estado de emergencia, revocó las garantías constitucionales y prohibió los partidos políticos opositores. El gobierno creó un escuadrón paramilitar conocido como el Comando Casa Tupamaros. Para quienes militaban en la izquierda, las detenciones ilegales y la tortura se convirtieron en parte de la rutina. El MLN reunía a varios grupos de izquierda dispersos en la política uruguaya que habían crecido al calor de una Latinoamérica combativa y en resistencia. Así lo explica Graciela Jorge.
1: Eso es importante contextualizar. Nosotros no salimos de la nada, es decir en el resto de América había guerrillas Y había una revolución triunfante Que era la revolución cubana
0: Los tupamaros estaban organizados en células y columnas Cada columna se estructuraba Sobre tres comandos conectados entre sí Uno político, otro militar Y un último de infraestructura y servicios Que llegó a incluir hasta una fábrica De armas y de documentos falsos
1: Nosotros nos implantamos en el Uruguay Y desarrollamos lo que se llamó La guerrilla urbana
0: Sus acciones tenían un despliegue cinematográfico Protagonizaban robos a bancos, asaltos a cuarteles militares... ...y secuestros a empresarios y diplomáticos extranjeros.
1: Uruguay no tenía ni montañas, ni selvas, no tenía nada de eso. Es un país completamente plano. Eh, por lo tanto, el único lugar donde se podía desarrollar... ...una lucha eh, revolucionaria era camuflándose entre la gente.
0: Por eso, para poder moverse en la clandestinidad y evadir la persecución debían conocer cada rincón de Montevideo. Los tupamaros conocían la experiencia del gueto de Varsovia, donde los judíos habían utilizado las cloacas para esconderse de los nazis. Inspirados por esa historia, entendieron que no alcanzaba a contener los mapas del trazado urbano. También necesitaban conocer los bajofondos de la ciudad.
2: ¿Por qué? Porque las cloacas son caminos subterráneos que pueden este, servir para escaparte de un local. Por ejemplo, en esta casa, si yo hago un túnel hasta la cloaca de la calle, después puedo seguir por la cloaca y salir mucho más adelante y no tener que caminar por una vereda, por una calle o si me tienen rodeado. Es decir, era un lugar estratégico,
0: digamos. La que habla es María Elia Topolansky, conocida como La Parda. Cuando entró en el MLN, se incorporó a la célula E.
2: Y una de las tareas específicas que se le había asignado a esa célula era el relevamiento de las cloacas.
0: Todos los viernes, durante meses, entre 1965 y 1966, la par de sus compañeros bajaban a las alcantarillas. Con un pañuelo se cubrían la boca y la nariz y llevaban linternas en las manos. El agua putrefacta le llegaba hasta el pecho.
2: La cloaca tiene un olor neutro. No huele a mierda. Sobre todo sentís la falta de oxígeno o sea que, hay, que es un lugar poco oxigenado eso es lo, lo más
0: adentrarse al mundo desconocido de los desagües era peligroso cuando bajaban llegaban canarios encerrados en jaulas que las protegían de una intoxicación y si se ponían a cantar significaba que ahí había gases tóxicos
2: después si tocas la pared en realidad lo que tocas es un nido de cucarachas y la mano se te va entrando en la pared hasta que llegas a la pared y, y cuando vas con luz las ratas que andan por ahí abajo, que son como ciegas, se encandilan y te pasan como locas alrededor tuyo.
0: Para esa época, la parda tenía 22 años. Cada noche, cuando emergía de los caños, primero pasaba por el local de la organización, donde se bañaba y se desinfectaba. Después, volvía a su casa a cenar con su familia. Todavía vivía con sus padres y sus hermanos.
2: Entonces, este, el relevamiento de todo eso era como tener un mapa subterráneo.
0: Los desagües eran una ciudad debajo de la propia ciudad. Mapearlos les llevó más de un año de trabajo y sería clave para el futuro de la organización. Uno de los episodios más paradigmáticos de la historia del movimiento Tupamaro se conoció como la caída de Almería. El 7 de agosto de 1970, en un departamento de la calle Almería, en Montevideo, estaba pautada una reunión de la cúpula de la organización. En ese encuentro, iban a decidir sobre el destino de las personas que tenían secuestradas. Venían negociando una especie de trueque con el gobierno. Canjearían a tres de sus raptados por la libertad de todos los detenidos de la organización pero la dirigencia nunca llegó a juntarse. Una denuncia anónima alertó a la policía y Almería se convirtió en una ratonera. En total, nueve tupamaros fueron detenidos. En esa lista estaban los dirigentes más importantes, entre ellos Raúl Sendik, el líder. Ese día también cayó Graciela Jorge. Tenía 22 años y ya era una de las máximas referentes femeninas del movimiento.
1: Yo caí presa por primera vez en el año 1970, donde cae la dirección del MLN, más la dirección suplente del MLN, lo que se llamó la dirección fantasma. Yo era una fantasma.
0: La dirección fantasma tenía la misión de reemplazar a los dirigentes en caso de que cayeran presos. Así que
1: me ubican a mí allí. Eh, yo era fantasma de Raúl Sendik.
0: Después de tomarles declaración, los llevaron a la jefatura de policía.
1: Realmente pensábamos que la lucha iba a ser muy larga. Entonces las dos cosas que tenías en el horizonte más cercanamente eran la cárcel y la muerte.
0: Los hombres fueron a parar al penal de Punta Carretas. A las mujeres las llevaron a Cabildo.
1: Y bueno, llegamos a Cabildo y nos encontramos con un mundo que era irreal. Salimos de un calabocito con una camita en... En jefatura mínimo y entramos a un salón fantástico, este estilo, podía decir, Luis XV, con con, con butacas y con, con dorados y con imágenes en las paredes.
0: Cabildo era un edificio antiguo que ocupaba toda una manzana en el barrio Tres Cruces, en el centro de Montevideo. Aunque sus paredes eran blancas y gruesas, no tenía celdas como punta carretas. Parecía impenetrable, pero estaba lejos de asemejarse a una cárcel. No tenía barrotes, sino rejas de estilo colonial y estaba alumbrada por faroles de hierro forjado estaba organizada alrededor de un gran patio con un rosal. Tenía cuartos de labores, dos dormitorios con cuchetas y otras dos habitaciones que, por el aumento de presas, se habían convertido en dormitorios improvisados. También contaban con un comedor, un locutorio y una capilla. Es que, históricamente, Cabildo había estado regenteada por una congregación de monjas del Buen Pastor.
2: Entonces, tú entrabas ahí y era el silencio de un convento aquellas monjas ahí. Uno venía de la calle de militar todos los días
0: y súbitamente caías en, el en la edad media. En un país laico como Uruguay, esa cárcel era una rara avis. Cuando cayeron las primeras tupamaras a fines de los 60, tenían que cumplir con algunas reglas insólitas aún para la época y el lugar. No podían usar polleras ni tampoco compartir el mate. Chupar de la misma bombilla era considerado indecente. Bañarse desnuda también era indecente. Por eso les daban un camisón de lienzo para hacerlo. Solo podían leer libros de autores muertos y a las que fumaban les permitían apenas dos cigarrillos por día. A pesar de este reglamento, las detenidas contaban con ciertas libertades.
2: Este, te levantabas, tomabas unos mates, desayunabas según cada una. Este, después había actividades, a veces colectivas, a veces individuales. Había gente que se ponía a estudiar, otra gente que estudiaba colectivamente, gente que hacía
0: gimnasia. Habían armado grupos de discusión política donde conversaban sobre las noticias que llegaban de afuera o que veían en la televisión a la noche. Además, tenían talleres de costura, cuero y cartón en los que fabricaban distintos tipos de artesanías.
1: ¿Qué hacíamos con esas cosas? Las sacábamos a través de los familiares para que la vendieran y con eso, al el comité, el comité de familiares, nos, nos trajeran eh, alimentos.
0: Cabildo no tenía un apartado para las presas políticas. Ahí convivían con detenidas comunes, homicidas, estafadoras o parteras que habían hecho abortos. Y la cárcel de Cabildo era una
2: cárcel eh, de apariencia muy bonita, pero infame.
0: La parda conocía muy bien el penal. Esa era la segunda vez que estaba presa ahí. Un año antes, junto a 12 compañeras habían protagonizado el escape que se conoció como la Operación Paloma. La
2: primera vez. Nos fugamos 13 y quedaron 5 compañeras presas.
0: El plan fue sencillo. Las mujeres escaparon caminando por la capilla en medio de una misa.
2: Cualquier individuo que cae preso quiere fugarse, todos. No creo que haya uno solo que no quiera fugarse. Después podrá o no podrá.
0: Fugitiva. La parda pasó a la clandestinidad hasta que volvió a caer el 21 de mayo de 1971, nueve meses después de la caída de Almería. Cuando volvió a Cabildo, se encontró con el doble de detenidas conviviendo en el mismo espacio. También habían reforzado la seguridad. El control había pasado a depender de la policía femenina. Ahora las monjas solo se encargaban de la recepción y administración. Después de aquella fuga, la cárcel había cambiado. La parda también era otra.
2: Tuve una discrepancia con el MLN, Hubo un grupo de compañeros que nos separamos y la segunda vez que llegué a la cárcel yo no formaba parte del MLN, formaba parte del FRT.
0: Pocos meses antes de ingresar a la cárcel por segunda vez, se había separado del MLN y había pasado a integrar la organización de izquierda Fuerza Revolucionaria de los Trabajadores. Sus ex compañeras consideraron ese gesto como una traición. Por eso cuando la vieron entrar a Cabildo la miraron con desconfianza. Ella conocía a varias de las presas. Con algunas había militado, con otras se había fugado y con una en particular había compartido nueve meses en el mismo vientre. Era su hermana gemela, Lucía Topolansky, quien luego sería senadora y vicepresidenta de Uruguay. Con Lucía, que militaba en el MLN, hacía casi cuatro años que no se veía.
1: O sea que yo voy a un lugar donde ya había habido una fuga. Por lo tanto, si había habido una, podía haber otra fuga. Nosotros siempre decíamos, donde hay una puerta, hay una posibilidad de irse. Y ahí había puertas.
0: La Operación Estrella empezó a pensarse a fines de 1970. No hay precisiones sobre cómo surgió el nombre, aunque algunas creen que fue una idea del escritor, dramaturgo y militante Mauricio Rosenkopf como una referencia al símbolo Tupamaro, la estrella de cinco puntas.
3: Esa iba a ser una fuga por la azotea. Si iba a salir por la azotea, y mucho más riesgosa iba a ser. Eh, por eso también llevábamos tiempo estudiando y sé porque iba a ser de riesgo alto.
0: Para ese entonces, Lía Maciel tenía 19 años y todavía no había caído detenida. Trabajaba desde afuera para sacar a sus compañeras presas.
3: Veníamos, hacía meses, haciendo un estudio de muy 24 horas al día, ¿no? De los movimientos de cabildo. Había todo un plan que se había hecho con las compañeras adentro y afuera. Este, y de pronto, un día de esos, que vamos a hacer la guardia, tempranito, como a las 6 de la mañana, nos encontramos que estaba el ejército haciendo la custodia.
0: Se encontraron con la cárcel rodeada por soldados con ametralladoras. Salir por los techos ya no era una opción segura. Había que pensar un plan B. Mientras diseñaban una nueva estrategia, afuera seguían cayendo compañeros. El 4 de julio de 1971 la detuvieron allí La llevaron a Cabildo, la cárcel que había estado observando desde afuera durante meses.
1: La idea era hacer algo seguro y amplio, que abarcara a todas las mujeres que, estaban presas que eran presas políticas.
0: Graciela Jorge, como era parte de la dirigencia del MLN, estuvo a cargo de la nueva planificación. La pequeña comisión de fuga estaba integrada por ella, Jessie Mackey y Alicia Rey Morales. Por cuestiones de seguridad, manejaban la información con extrema cautela.
1: La fuga no fue algo de, de dominio público dentro de la cárcel. Cada una podía pensar lo que quisiera, pero la fuga la fuimos tratando en un grupo reducido. El MLN era así, trataba las cosas en, en núcleos reducidos precisamente por razones de seguridad.
0: El plan B se construyó en apenas 20 días, en diálogo permanente con los compañeros que estaban afuera. En Cabildo funcionaba un particular sistema de comunicación que les permitía pasar información en secreto y que se activaba con cada visita a la cárcel.
1: Era a través de cartas en general o de alguna cosa que decíamos al oído de los familiares. Nosotros teníamos un tejido que nos separaba de los familiares pero nos permitían darles un beso. Y ahí es donde nosotros pasábamos lo que se llamaban las pildoritas que eran pequeños este, pildoritas porque parecían... un. Como, como, como son los antibióticos. Eran pequeñas hojillas escritas con letra diminuta y envueltas en, en nylon que se pasaban de boca a boca.
0: Todavía quedaba definir lo más importante. ¿Por dónde iban a escapar?
1: Para que sea una fuga masiva, que era la idea que teníamos, tanto afuera como adentro, para que mucha gente pueda escapar, no, se, no puede ser al aire libre. Estábamos rozando a las 40 personas, entonces, 40 personas escapando por la calle o por el, escalando un muro, era, era imposible. Y bueno, y ahí empieza la, la planificación de afuera de las cloacas.
0: Para esa época, el MLN ya había logrado mapear las cloacas de Montevideo. Ahora tocaba conectar ese universo subterráneo con el edificio de Cabildo. Para eso tenían que medir el penal para poder trazar un plano.
1: Ahí también hay una ampliación de, de, esa, de, ese, de ese núcleo de, de personas que están en conocimiento de la, de la situación.
0: Las presas que se ocuparon de esa tarea eran estudiantes de arquitectura. Para medir usaban hilos y metros de costuras que sacaban de los talleres. Si las veían con esos elementos no levantaban sospechas. Sin embargo, tenían que moverse con cautela.
1: La medición tuvo muchas idas y venidas porque tenía que ser en horas en que nadie se diera cuenta de las propias compañeras, en que todo el mundo durmiera, en que y tenía que ser absolutamente milimétrica.
0: Una vez terminado, el plano llegó al exterior a través del sistema de pildoritas. Para hacer el boquete de salida, eligieron una habitación donde dormían las embarazadas. Tenía una ubicación estratégica. Estaba cerca de la calle y lejos del cuarto de la guardia. Pero ellas no podían ocuparse de hacer el agujero porque no contaban con herramientas como sus compañeros de punta carreta. No había otra opción. Debían construir el túnel desde el exterior. Afuera trabajaban día y noche desde una casa que era la base de operaciones y el lugar de salida de las presas. Estaba a 10 cuadras del presidio. La habían camuflado como una vivienda familiar. Ahí, un grupo había hecho un boquete y había cavado un túnel de 14 metros que unía la casa con el tendido cloacal, que los llevaba directo hasta la zona del penal. A partir de ahí debían comenzar a cavar un nuevo túnel, de un metro de alto y unos 80 centímetros de ancho. Para evitar el ruido del pico y la pala, trabajaron con formones y destornilladores. Cuando el túnel llegó hasta debajo de la cárcel, las presas colaboraban para tapar el ruido. Durante el día hablaban en voz alta, subían el volumen de la radio... Tocaban la guitarra más de lo habitual y jugaban al vóley y a los gritos. Por la noche se quedaban leyendo o estudiando en grupo. También tenían la tarea de ir al baño para vaciar la cisterna.
1: Desde adentro teníamos que tirar agua, 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 porque teníamos que tratar de tirar agua para arrastrar en la cloaca, arrastrar la tierra y la, la arcilla que, que se iba produciendo ¿no? en el, abajo del muro.
0: La descarga de agua ayudaba a remover la tierra que se acumulaba en el túnel. Como la mayoría de las presas, la parda no era parte de la planificación de la fuga por cuestiones de seguridad. Sin embargo, en las últimas semanas se dio cuenta de que la rutina carcelaria había cambiado.
2: Estábamos en pleno invierno y yo vi que había compañeras que devolvían a, a sus casas este, abrigo de lana. No no, no cuadraba porque, porque en pleno, si tenés un buzo lindo de lana no, no lo devolvés en ese momento, lo devolvés en la primavera.
0: Si bien las tupamaras se movían con sigilo, la parda contaba con una ventaja. Conocía bien el ritmo de Cabildo y a la propia organización de la que se había alejado hacia poco.
2: Entonces yo veía que a cualquier hora de la noche pasaban al baño y tiraban la cadena. Y, y bueno, un día no pasa nada, puede, puede haber un, un episodio de diarrea. Otro día y otro día era raro. Después este, un día vi que varias compañeras, siempre las mismas, este, a determinada hora iban a la cocina, cerraban la puerta, la cocina daba al lugarcito ese donde nosotros estábamos.
0: Una tarde, con otras presas, abrió la puerta de la cocina para ver qué estaba pasando. Vieron a las tupamaras golpeando el piso con un palo de escoba. Yo ahí, que era la, la que
2: me había fugado, le dije a las otras compañías, mira, acá va a haber una fuga. y va a
0: salir por las placas La par de encaró a las tupamaras y les dijo.
2: Bueno, si se van a fugar... Atrás de ustedes yo me voy a meter por las cloacas porque yo a las cloacas no les tengo miedo, las conozco. Este,
0: no me contestaron nada. La última semana de julio la Operación Estrella entró en su recta final. Ya estaba la fecha pautada para la huida, el 30 de julio de 1971. Un día antes, después de la última visita, la comisión de fuga dio aviso al resto del penal.
1: Y nos pusimos al habla compañera por compañera para participarle que iba a ocurrir en una fuga, cómo iba a ser. Y si quería participar, se les dijo a todas las compañeras del MLN y se les dijo a todas las compañeras de las otras organizaciones políticas que había. Eh, bueno, que lo pensaran y al otro día no respondieron, ¿no? Bueno, llegamos a 38 compañeras. Se quedaron compañeras que tenían un bebé, compañera embarazada, estaba casi para dar a luz, y se quedó una compañera que estaba en el hospital embarazada. Ah, y se quedó otra compañera que, que era... De, del OPR 33 que tenía la libertad muy cercana y bueno
0: El túnel ya estaba casi completo solo quedaba abrir el boquete pero para eso había que tapar los ruidos
2: Tuvimos que inventar un cumpleaños este, decidimos festejar todos los cumpleaños de julio entonces había una compañera que tocaba el bombo que lo tocó de maravilla y todas cantando
0: mientras ellas hacían ruido cuatro mujeres que simulaban jugar al truco miraban fijo una cruz pintada en el suelo esperaban ansiosas la señal esos tres golpes que indicaban que los compañeros habían logrado conectar el túnel con la habitación de la cárcel al escuchar los golpes ellas respondieron en pocos segundos las cuatro baldosas estallaron en pedazos. El pequeño cuarto de la cárcel se inundó de olor a tierra mojada y a cloaca. Las cabezas de dos tupamaros asomaron desde el hueco. Los hombres y mujeres se miraron en silencio y ellos desaparecieron. El agujero estaba ahí, pero todavía no podían escapar. Debían ocultar el boquete y esperar tres horas más.
2: Corrieron los escombros, pusieron una cama arriba y además eh, empezaban a echar todo tipo de desodorante porque empezó a salir el, el olor de las placas.
0: Eran las 7 de la tarde del 30 de julio de 1971.
2: Teníamos que esperar que las milicas recorrieran el sector, entregaran los medicamentos y cerraran, cerraran las rejas y ahí recién empezaba.
0: Ellas siguieron con la rutina de las noches de encierro. Algunas hicieron manualidades y otras jugaron al truco. En la cocina prepararon la última cena. una rosa a la cubana, la comida favorita de jesse Las que no se iban a fugar se fueron a dormir al cuarto grande, bien lejos del boquete.
1: Algunas estaban mirando televisión, otras estaban leyendo en grupo, otras estaban acostadas o haciendo que estaban acostadas, otras estaban arriba de la cama o en, o en los dormitorios sentadas otros estaban en la cocina hasta que pasara esa visita de las de la policías.
0: Luego de la última recorrida de las guardias, tuvieron que colocar 38 muñecos en 38 camas.
1: Era invierno, por lo tanto pusimos muñecos rellenos, sobre todo cabezas rellenas, con, con gorros de lana, este, o tapados casi hasta hasta. hasta hasta los ojos, le pusimos distintas posiciones, con almohadas Les hicimos las
0: posiciones, ¿no? Después, agarraron la muda de ropa extra que habían preparado para ese día, por si se ensuciaban con mierda en las cloacas. El outfit de fugitivas incluía polleras para estar cómodas y cinturones para llevar las armas.
1: Teníamos los zapatos atados, este, para no perderlos en la cloaca. Teníamos, creo que teníamos gorros en la cabeza para no, para no ensuciarnos.
0: Graciela estaba en el dormitorio del boquete junto a Jesse y Alicia Rey Moral. Corrieron la alfombra y la tapa del piso. Ya no había vuelta atrás. Alicia fue la primera en bajar habían organizado en grupos de a 10 Cada una sabía qué lugar ocupaba.
2: Las de las organizaciones invitadas quedamos al final de la, de la fila y en particular yo quedé al final porque conocía las cloacas. Había compañeros que jamás en su vida habían visto una cloaca y vos te metías, te sentabas en el, en el agujero, metías los pies para abajo, de abajo te agarraba, había un par de compañeros ahí. Tenías que reptar por, un, por el túnel hasta la, hasta la cloaca.
0: En las cloacas las recibí un compañero con un rifle colgado en la espalda.
3: Y te decía cosas, yo la compañera, y te, nos daba la bienvenida, íbamos arriba, ya qué sé. y Todo estaba hecho de tal manera que vos sentías que no estabas solo, no estabas sola, sino que siempre estabas, viste, alguien había y como que había toda una protección, Nunca militamos solos, aislados. Siempre era grupo, siempre era equipo. Equipo para todo lo que hacíamos. Entonces, bueno, acá también.
0: ¿no? A cada una que bajaba le entregaban una linterna y un caramelo. Una tras otra avanzaban a paso firme a través de las cloacas.
2: Yo, la imagen que tengo es una, una fila llena de lucecitas, como si fuéramos luciérnagas. Y Así, a mí te digo, yo no me acuerdo, ratas, mierda, cucarachas, nada. Aquellas, todas aquellas lucecitas en fila y todas yendo hacia la libertad.
0: Las mujeres recorrieron 10 cuadras bajo tierra y en estricto silencio. En la casa las esperaban dos compañeros. Al llegar ellas se sacaron las zapatillas y los pantalones sucios. Se pusieron las polleras, el calzado nuevo. Agarraron un arma corta, un puñado de balas y un documento falso. Los compañeros las trasladaron de la casa de seguridad a un local de la organización donde había peluqueras esperándolas. A las que tenían el pelo largo se lo cortaron. A las rubias las tiñeron de colores oscuros y a las más morochas les aclararon el cabello. Mientras Montevideo dormía, se concretaba la fuga de mujeres más grande de la historia. Entre la mierda y los desechos, las 38 presas se convertían en luciérnagas.
2: que dejé, que materialmente o dejé unos cuantos años de mi vida, por ejemplo. <risa> Quizás lo más valioso es eso, parte de mi juventud. Dejé mi legalidad.
3: La Lía Legal se quedó ahí porque tá, ya después fue la Lía requerida, este, que ya no se llamaba Lía, ¿viste?
0: Después de la fuga de Cabildo, la par de Ilías estuvieron un año clandestinas hasta que volvieron a caer. Graciela pasó dos años en libertad. Cuando la detuvieron, estaba embarazada. Graciela Jorge fue la única que ocupó cargos en los gobiernos del Frente Amplio. Fue directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de presidencia y se desempeñó en el área de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. En 1994, publicó el libro Historias de 13 palomas y 38 estrellas. Hoy tiene 77 años y está reeditando una nueva versión. No es el único libro que cuenta la fuga. En 2018, la escritora argentina Josefina Licitra publicó 38 estrellas. A sus 77 años, la parda Topolansky pasa los días con su compañero Germán González, uno de los fugados de Punta Carretas. Viven en una chacra que fue la primera base del MLN en Paysandú. Día Maciel tiene 70 años y es psicóloga jubilada. Se especializó en psicotrauma y psicología de la emergencia. Las tres se dedican al activismo de derechos humanos. La Operación Estrella fue una hazaña, pero quedó olvidada por el relato oficial de la propia organización. Dos meses después de Cabildo, en septiembre del 71, los tupamaros protagonizaron un escape que entró en el récord Guinness. 111 varones lograron salir del penal de Punta Carretas, también por un túnel conectado a las cloacas y yo creo
2: que se conoce poco por la simple y sencilla razón de que éramos mujeres y ahí no me pongo en feminista este, sino que es una realidad es decir, no era lo mismo que se fugaran 13 mujeres a que se fugaran 111 varones y no solo por el número sino porque entre esos 111 varones estaba que estaba Manera, estaba Madenales estaba Fernández Buidobro estaban todos los, los nombres propagandeados este, no sucedía lo mismo con las mujeres.
0: Las propias tupamaras se ocuparon de contar su historia. Fugas es una producción original de Amfibia Podcast Narración, Sebastián Ortega Guión, Florencia Alcaraz y Sebastián Ortega Producción e investigación en este episodio Carolina Vaz y María Cecilia Osorio Producción general, Sebastián Grandi Diseño de sonido, Mateo Corrá Diseño de portada, Federico Mercante Comunicación, Vera Ferrari Canción de apertura, Nicolás Payela Dirección: Tomás Pérez Bison.